0: Olá, Regina, bom dia, tudo bem com você? Bom dia, meu querido, tudo e com você? Tudo ótimo, e aí, animada? Eu tô super animada, e você? Ah, eu também tô super animada. Ou você veja como, como as coisas estão alinhadas, né? Que engraçado, a gente teve a ideia de fazer o um podcast, começou a fazer, a gente nem conversou sobre agendas, nem nada, e calhou de coincidir uma data especial para nós dois, né? Pois é, vamos manter, manter o mistério um pouco pro pessoal de casa falar, ué,
1: pessoal de casa, ela acha que tá na televisão. Para quem, tá quem tá ouvindo a gente falar, nossa, que papo esquisito. Pois é, do que será que a gente tá falando, então? De Olha... Então vou te falar. Sempre nesse período, exatamente nesse período que antecede o
0: evento,
1: eu parece que já entro no clima e já dou uma
0: desacelerada,
1: digamos assim. Você também?
0: Olha, eu eu acho que eu sou o oposto. Eu fico muito acelerado porque Júlia? É muito, porque eu sou uma pessoa assim que eu gosto de organizar as coisas antes. Uhum. Então eu começo, eu fico maluco, começo a pesquisar, começo a organizar. Quando chega o momento, aí eu relaxo, aí eu, eu baixo a alavanca e fico completamente tranquilo. Estamos falando de
1: férias! pessoal entender, foi muito curioso porque nós marcamos
0: férias e vamos sair de férias no mesmo período sem combinar, né, Will? Pois é, a gente não combinou absolutamente nada e aí, enfim, você falou assim olha só, semana que vem, talvez não dê pra gravar porque eu vou estar tá fora, aí eu falei, poxa eu também vou, e aí a gente decidiu né, fazer esse episódio, a gente tá adiantando a gravação desse episódio vocês não tão sabendo que a gente tá gravando aqui e dessa vez, pra adiantar e ter o episódio na data que normalmente a gente posta, a gente adiantou uma semana e tá gravando hoje só nós dois Batendo um papo gostoso sobre férias que a gente vai falar o quê De dicas, outras experiências que a gente teve é mais hein?
1: Olha, a gente vai falar de dicas, experiências Mas sabe uma coisa que agora eu me toquei? Olha o nosso compromisso, né? A gente tem o compromisso de colocar o podcast no ar a cada 15 dias Então esse podcast que a gente tá gravando hoje, que é dia 18 Vai ao ar na segunda-feira, dia 26, não é isso?
0: Exatamente.
1: Então, eu acho gostoso sair de férias porque quando eu não estou em férias, eu, eu assumo e honro todos os compromissos. Aí quando vem esse período de férias é um contraponto.
0: Sim, é importante também. Tem algumas pessoas que mesmo de férias ainda tem a mania de ficar checando e-mail de trabalho, ficar tá recebendo WhatsApp de chefe que às vezes manda. Eu acho extremamente importante de se desconectar completamente, justamente assim, para ter fôlego, não só para trabalhar, né, mas enfim, para se, se reestruturar.
1: É, as, os problemas mudam de tamanho, as desavenças, a, o que te incomoda. Mas eu já consegui, assim, me desligar de tudo, de tudo, de tudo. Já fui obrigada, quando eu fui pra Amazônia, eu não tinha, mesmo que eu quisesse me conectar, não dava. Mas essas férias, por exemplo, agora assim, de, que eu vou tirar agora 15 dias no meio do ano, talvez eu não consiga me desligar de tudo, entendeu? Então talvez uhum. eu tenha que dar uma checada, né, responder uma coisa ou outra e tal. Mas ainda assim, é muito diferente você responder um WhatsApp
0: olhando pro mar responder o WhatsApp no trânsito sem dúvida, nossa <risos> com certeza, mas também eu acho não sei, você como né, uma pessoa pública que tá, enfim, conectada com diversos projetos, etc, também acho que aqui pensando se é realmente quase impossível, né, se desconectar é. totalmente, assim, tem que ficar com pelo menos, para, para uma horinha ali pra, pra responder rapidinho e depois volta pra aguinha de coco <risos> pro é, sol, porque aqui.
1: não é tudo que entra em férias ao mesmo tempo, faz sentido né? Mas que ai, o, que, o que torna esse período de férias mais importante ainda?
0: Para onde você vai nas suas férias, Wilson? Então, vamos lá. Estamos num período complicado, né? De falar de férias, etc. Por, né? por todo o caos que estamos vivendo, o que esta pandemia, este inferno que a gente está vivendo. <risos> Mas enfim, acho que é importante frisar que eu tomei a segunda dose aqui, aí tem toda uma série de regras de coisas que pode, que não pode fazer pra viajar. Vou para a Espanha. Eu vou pra, pra uma ilha chamada Maloca ou Maiorca. É uma ilha bem famosa, principalmente para os alemães, eu nunca entendi porque que os alemães são tão malucos por essa ilha, coincidentemente eu vi esses dias, há umas semanas atrás que o, o querido do Max Patterson, né Acho que muita gente conhece ele, ele também foi para lá mas foi uma coincidência, assim, e aí assim, e tá vendo bom. os stories dele, acompanhando também até a viagem dele, eu entendi porque o a pessoal a pessoa é maluca, uma ilha linda linda, eu tô super ansioso para visitar
1: a Espanha é um lugar muito encantador, porque é um, um país pequenininho mas assim, com lugares incrivelmente maravilhosos e únicos,
0: né? Eu nunca fui pra Espanha, então vai ser a minha primeira experiência e eu não vou direto, né, não vou pra capital e tal, vou pra uma ilha que é mais ao, ao sul do país, então eu tô super curioso, eu acho que vai ser uma experiência muito maluca depois de tanto tempo lado. Né? fazer uma viagem assim dessa pra um lugar lindo ainda também tô tentando, por mais que tenha questão da vacinação já tá vacinado, etc, a gente ainda tá tentando ir o lugar, de certa forma, isolado é, ao ar livre, então então a gente gosta é. muito de praia, de montanha, de fazer trilha, esse tipo de coisa. Eu lembro que uma vez eu levei minha mãe, só coisa de trilha, Levei minha mãe pra, pra, pra Paraty, pra Trindade. É. Aí minha mãe jurou por Deus que ela ia ficar lá sentadinha tomando água de coco. E todo dia levava ela pra fazer uma trilha. Ela falou assim: eu vou te matar. Eu pensei que eu ia ficar. Quietinha. Eu vim aqui pra ficar sentada. <risos>
1: <risos> Ai, Mas, olha, Deus. e dizem que, por exemplo, é, Maiorca não tem nada a ver com Ibiza. Ambas na Espanha e ambas completamente diferentes.
0: Tô curiosíssima. Nunca viajei pra um país de férias, assim, pra falar espanhol. Acho que vai ser uma experiência diferente também. Então, uhum. tô é outro? Pra ver o povo, pra ver a comida, pra ver a praia. Nossa, tô super animada. E você, você vai pra onde?
1: Eu vou fazer o seguinte. Eu vou pra Inhotim, que é um lugar que eu não conheço e que, no momento, oferece muito do que eu tô precisando, que é arte e natureza. Porque Inhotim é um Museu, é um, uma mistura de museu, galeria de arte e jardim botânico. Pelas fotos, os jardins são maravilhosos, assim, são verdadeiras esculturas, os jardins. Fica pertinho de Belo Horizonte, mas fica na zona rural, assim, meio que na zona rural. Então eu vou ficar numa pousada que tem curral, sabe pousada que, que, você, que você acorda com a, com a vaca fazendo. Hum. <risos> Nossa, gente. É isso que eu quero. Acordar ouvindo...
0: Tem uns galos. Tem, até um, tem, tem uns, uns galos. galos. O galo você imita, Wilson. Ah, mas eu... Menina, você sabia falando de galo? Eu fui um peru numa peça de teatro, viu? Falando de mico. Ai, gente... Eu, juro, fui um no peru. Nossa, gente, 15 anos de idade, aqueles que fogem do tema, né? 15 anos de idade, né? Já vivendo todos os complexos, aí inventa, vou fazer teatro. Aí era uma peça de Natal, aí o pessoal do grupo falou assim, olha, o papel principal é seu, que é o do peru, que era uma peça de Natal. Ai, meu Deus, mas eu não sei. Eu só tenho experiência de como peru. Não, não tenho de gato. E depois
1: a gente vai fazer um outro episódio de Mico. Você vai contar essa história.
0: Ah, eu conto, eu conto. Por favor. Esse, meu Deus do céu. Olha, depois que você faz um peru numa peça de teatro numa cidade de 50 mil habitantes aos 15 todo... anos? aos 15 anos. Qualquer coisa é fichinha, entendeu? Qualquer, você encara qualquer desafio. É bem qualquer coisa.
1: Então, terrível, então né? vou, vou pra Ingotim. É, e depois eu ainda não sei, mas eu tô querendo ir pra praia nesse esquema: sentar e ficar olhando o mar. Que eu, eu
0: adoro. adoro. Eu tenho a sensação que o mar tem, tem esse poder de limpeza mesmo. Toda vez que eu fui pra praia, que eu entrei no mar assim, assim, não sei se é o sal, se é o que, que é. Não, não é, é, que... é que a gente é caipira. Eu sei, eu cheguei a essa conclusão. A
1: gente é caipira. Okay. Caipira <risos> do interior de São Paulo tem uma coisa que para praia. É verdade. Que a gente quer ir para férias, férias para valer assim, quando você fala fui, fui viajar sair de férias, é quando a gente vai para a praia. É a gente
0: gosta disso, é uma coisa impressionante. Fascínio que a gente tem pelo mar. É verdade. E você sabe que agora que você falou isso, pelo menos lá no interior tem, assim, fretados, que são 13 horas de viagem pra ir pra Camboriú. O povo E eu não Camboriú.
1: sei. E eu não sei. É isso. Você vai cozido no ônibus, mas tá valendo. A volta é pior, porque tem areia e tudo quanto é lugar. Não tem importado. Mas, pera, eu quero saber o seguinte, Will. Como é que tá viajar aí? Como é que é o passaporte? Como é que é a história da vacinação, do controle? Como é que como é que tá?
0: Então, você sabe essa coisa de viagens e regras e tudo mais? Todo momento você tem novas regras. Regras, novos países com... cada país com a sua regra, do que pode e do que não pode. Bom, primeiro, que existe agora? Essa é o COVID Pass que eles chamam, que é um, uma espécie de certificação digital da União Europeia, que comprova que você é, tem as duas vacinas. Então, logo depois que você toma a segunda dose, eu, por exemplo, tomei a segunda dose, aí eles me, me deram um QR Code, aí eu baixei o aplicativo do celular, enfim, aí tá lá um código que pra onde eu for, eu mostro o celular e identifica que ali, né, apresentando meu documento, eu tô completamente vacinado, né? É como se fosse um passe livre, assim. Exato, é um passe livre. Então, ah. em algumas regiões, apenas apresentando esse, esse, esse código, né, esse passe, digamos assim, você consegue já o acesso. Em outras regiões, você precisa, além disso, apresentar da mesma forma um teste negativo. Além de, se você for ficar num hotel, você também precisa apresentar um teste negativo. Então, eu vou deixar para ver na última semana, porque muda todo momento. Mas... Hum. Muito provavelmente, eu vou ter que fazer... A gente tem que fazer teste, né? Hoje, os testes são... A maior parte aqui... Quer dizer, todos os lugares têm teste gratuito pra fazer. Que facilita também, né? Uhum.
1: Então, quer dizer, se eu quisesse... Ah, vou, vou lá também pra maior
0: que encontrar vocês. Não posso. Eu não entro, porque eu não tenho esse negócio aí. Passe livre. Tem outras questões também. Por exemplo, algumas vacinas não são reconhecidas ainda pela União Europeia e pelos Estados Unidos, pelo Canadá, por exemplo. Então, AstraZeneca não é, né? Eu acho que não. Eu eu acho que não. É muita variável, sabe? Então tem, chega uma hora que eu falo assim, gente, eu não vou ficar lendo regra, eu vou dar um vou olhar na véspera, até porque você às vezes pode ficar ansioso, do tipo, meu Deus, comprei passagem, será que não vai dar pra viajar? Será que vai dar pra viajar? Então, assim, é aquele famoso seja o que Deus quiser, né? Na véspera, assim, uns cinco dias antes, eu vejo quais são as regras, o que tem que fazer e Nossa, vamos que fazer tudo direitinho. que
1: loucura, né? Que existe, de fato, uma barreira sanitária que impede a gente de se encontrar. É, é porque triste. a gente tá nesse Brasil que vale tudo, mas se por exemplo tivesse num, num país que não aceita a vacina que você tomou, porque o país, todo, aqui no Brasil acho que todo mundo pode entrar, se não me engano, né?
0: Eu, pelo que eu vi, pelo que eu vi sim, no momento é
1: Mas então a gente não poderia se encontrar porque eu tomei uma vacina que o seu país não aceita e você toma uma vacina que o meu país não aceita, a gente fica isolado, a gente não pode se encontrar fisicamente.
0: Pois é. Eu tava conversando com um amigo meu que é agente de viagens, ele também explicou. E às vezes acontece isso, assim, agora, né? Dependendo do, das regiões que eles estão passando, precisa... Toda essa questão de vacinas que são válidas ou não precisam ser consideradas. Então, assim, provavelmente depois que todo mundo for vacinado, vai entrar essa fase na hora da, de viajar, entendeu? Regiões como o Brasil, provavelmente. Ah, você vai vir pra cá, por exemplo, algumas ah, vacinas ainda estão em processo de aprovação, né? Vai uhum. ser um tempo até que essa bagunça toda, a poeira baixar, e a gente conseguir ter paz de novo, né? Porque é, é isso. a gente viaja, mas viaja tenso, né? Também. Isso, e até a gente ter vacina disponível. Também. Né? também.
1: Porque aqui no Brasil a gente toma, a, aqui que eu já falei, a gente toma a vacina que tem, quando deixarem, e na, no intervalo que eles mandam. Porque, por exemplo, a Pfizer, a Pfizer? <risos> a, a, aqui é a, é a mesma vacina que você tomou aí. Só que aqui o protocolo é a primeira dose e a segunda dose depois de três meses. Olha, aí não, você tomou a primeira dose, a segunda dose depois de. Seis semanas. Seis semanas. Seis semanas. Então, então, assim, é a mesma vacina com protocolos diferentes para que mais pessoas possam se vacinar. Então, ainda tem esse, esse detalhe no meio da história, né? Que você tem que... Se você pode escolher a vacina que você quer. Se você pode pagar por
0: isso. se Enfim, aí você respeita o protocolo que a própria fabricante da vacina sugere, né? E aqui, assim, é mais ou menos a mesma coisa. Por exemplo, a minha chefe tomou AstraZeneca. Não vou falar AstraZeneca de novo. Ela tomou Astrazeneca <risos> AstraZeneca. Todo mundo falou com a minha cara. Ela tomou AstraZeneca. Assim, ela falou. Era que tinha. Vambora. E é isso aí. Mas, diferente do que ela estava previsto inicialmente, a dela foi adiantada também, como eu acho que no estado de São Paulo tá acontecendo, né, algumas, eu não, eu, enfim, como isso muda toda hora também, né, mas pelo menos a impressão que eu tenho é que no governo de São Paulo adiantou algumas datas, né. Sim, peraí, aí também não pode escolher a vacina? Não, não, de jeito nenhum. Ah, tá, é o médico que sugere que você vai tomar. Exato, ou, por exemplo, no caso eu, eu fui indicado pelo meu médico de família, né, mas alguns, alguns brasileiros, por exemplo, que eu conheço e de grupos, né, que a gente que eu faço parte no Facebook, etc., é recomendar lugares onde você poderia ir tomar vacina, que você não precisaria. Ou, ou que era muito mais simples para você agendar, ou que já estava disponível para você ir. E aí é a vacina que tem lá. Então, eu soube, por exemplo, que amigos meus tomaram AstraZeneca nesse, nessa forma mais simples, entendeu? Mas a própria Mac, eu tomou AstraZeneca também para mostrar para a população que era, uma, que era uma. Ela fez questão de, de tomar AstraZeneca para mostrar para a população que era uma vacina segura, né? É segura, mas não é aceita. Se eu quiser te ver, eu não posso. Eu vou ter que pesquisar, viu, Rei? Eu acho que a AstraZeneca, assim, eu acho que é a do Butantan, ah, que claro. não é a. É, eu acho que não é eu... Só uma só uma observação que você falou
1: médico da família, médico da família é como o sistema de saúde da Alemanha
0: funciona, né? Não é o médico da sua família. Isso bem lembrado. Todo mundo que tem que mora aqui, obrigatoriamente ou é, é extremamente recomendado que você tenha o que eles chamam de Hausarzt, que é um médico da família que vai acompanhar todo o seu histórico, seu histórico de saúde. Então, por exemplo, se eu preciso de um encaminhamento, sei lá, para fazer um exame específico, eu vou até ele E aí ele vai mantendo, de certa forma é, Esse controle, enfim, de exames De sangue, de outros exames e tal É como uma espinha dorsal de atendimento Digamos assim, né? Uhum.
1: Então, assim, se eu chegar e falar, eu quero ir um dermatologista. Não pode, eu tenho que passar pelo meu médico de família e ele vai primeiro decidir se eu posso e preciso e aí vai indicar o médico
0: dermatologista que eu vou. Isso, algumas especialidades você consegue marcar direto, mas dependendo do nível de complexidade você precisa de um encaminhamento do, do teu médico de família. Olha, é gratuito? Sim, sim. Depende, tam depende também do tipo de tratamento, por exemplo. Osteopatia não cobre, sabe? É, mas outras coisas, outras coisas sim. Outros <risos> Ah,
1: ó, muito interessante, a gente, eu me senti agora fazendo uma, um passeio pela Alemanha, só de você falar como funciona, curioso, né? como é, muito curioso, muito diferente.
0: Vamos para dicas, meu bem? Vamos lá, férias, 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 nossa, a gente falou... <risos> Gostoso, gostoso, um bate-papo. Sim, sem dúvida. Qual foi a sua melhor, melhor férias que você teve? Você lembra, assim, um lugar que você ah, visitou? Pra
1: mim, pra mim, sempre a mais legal e é a mais recente, mas ir pra hum, a Amazônia foi, assim, um impacto muito grande porque eu me dei conta de como a Amazônia é perto da gente, como a Amazônia faz parte da vida da gente e a gente não se dá conta. É uma coisa, assim, e não tô falando da gente brasileiro, eu tô falando de todo mundo. Você anda pela Amazônia, por exemplo, você descobre que todos os princípios ativos de todos os remédios do mundo vieram de lá. Perfume, igualmente. A gente passou numa casca, numa árvore, aí o, o guia tirou um pedaço da casca, mandou a gente cheirar. Era Chanel 5. Você tá brincando? Era Chanel 5.
0: Gente, dá tabuada na minha, casa, na minha testa meu... com essa
1: casca. Tá, meu bem. Aí <risos> me dá um tronco que eu vou levar pra minha casa. <risos> Aí, a gente, aí ele explicou pra gente que tem uma, uma planta ali que você. que só os pajés dominam a quantidade certa, mas que você, porque eles respeitam o poder da natureza, eles dão uma macerada nessa planta, jogam na água. Os peixes que, que comem essa, essa, um pouquinho dessa, do fruto, assim, dessa maceração e tal, eles ficam momentaneamente dormentes. Uhum. Aí eles conseguem retirar, eles pescam né, esses peixes, e depois de um tempo, os peixes que ficaram na água recolhem. Cobram ali as capacidades, a capacidade de se mexer e tal, voltam uma vida normal. É o princípio da droga que faz o Boa Noite Cinderela. E por... <risos> e por que...
0: Ai, tá, meu Deus. bem. Eu e por imagino.
1: que só os pajés dominam a quantidade da maceração? Eles sabem a quantidade que você vai colocar naquele rio para aquela quantidade de peixes e tal, para não correr o risco de você deixar mais peixes incapacitados do que você precisa, para não correr o risco de você matar. É na proporção certa. Nossa, então, que só é, bem, é, de, é demais. Tem uma formiga que você pega e você passa assim na pele, porque a gente tem um cheiro e tal, tem uma formiga que você pega, você vai no formigueiro, é você, ele fez pra gente, né, pega uma, um chumaço assim, um chumaço, não um punhado melhor dizendo de, falta até vocabulário, né, tamanha ignorância, você pega um, um punhado de formiga, passa assim na pele, você fica sem cheiro, então você consegue, fica sem cheiro, entre aspas, você consegue andar pela floresta sem que o seu cheiro fique exalando e você fique espantando os bichos, isso é bom pra quando você vai caçar. Nossa! Não, é! O máximo, é o máximo. Aí você entende por que, que o mundo inteiro tá de olho na Amazônia. É muita tudo, riqueza, né? Tudo vem de lá. Você vê a, você pega uma seringueira, e faz o corte, você vê aquele látex branquinho escorrendo, é, é uma coisa assim de você chorar. Lindo. É demais, é demais, então assim, a Amazônia me trouxe um conhecimento, uma curiosidade, tanto que eu quero voltar
0: pra lá muitas vezes. E é uma pena, né, porque quantas, quantas pessoas que visitam a Amazônia, eu tive realmente o privilégio de conhecer a Amazônia pelo projeto é, Navegar da Livraria da Vila, né, mas não é uma viagem exatamente barata, acessível pra todo uhum. mundo, todo mundo deveria, né, todo brasileiro deveria conhecer, porque eu fiquei sarrecido também, foi uma viagem de barco de cinco dias, a gente, enfim, em alguns momentos entrava na floresta, para ter algumas experiências e tudo mais, mas é, a gente é muito, a gente pensa muito com o biguinho de São Paulo, né, Rio de Janeiro, a gente tá sempre nesse núcleo, assim, mas é, aquilo é nosso e é tão lindo, é tão poderoso, é, que, que nem você falou, é mágico, isso chega a ser mágico pra gente, né.
1: E quando a gente fala que vai pra Amazônia, parece que a gente tá indo pra outro planeta. É, nossa. Verdade. Amazônia, aquela coisa, são várias Amazônias, são vários, são várias viagens dentro de um lugar só, não é, por exemplo, eu fui pra uma região perto de Mar que é completamente diferente da Amazônia, perto de Santarém. Pra você ter ideia, eu levei um estoque de repelente, né? Porque eu vou pra uhum. Amazônia, tem bicho, tem bicho. Não, no Rio Negro não tem bicho, no Rio Tapajós não tem, não tem um. É eu fui mesmo? mais picada de pernilongo aqui em Alto de Pinheiros do que na Amazônia. Eu não
0: vi um <risos> bicho. Verdade, eu lembro disso também. Eu fui todo preocupado, assim, com a mesma coisa aí, realmente. É a, gente não... é, a gente é estrangeiro, né? Nossa, dá até vergonha, né, gente? Dá até vergonha da gente não conhecer nosso país, né? E a sua viagem, qual foi a mais legal, a mais marcante? Puxa, eu acho que uma viagem que eu fiz para Chapada Diamantina foi única para mim, assim, foi um momento muito importante da minha vida, eu tava terminando um relacionamento complicado para danar, e acho que é a primeira vez na vida que eu deixei o celular em casa, e fui viajar falei chega preciso me desconectar fui com uma amiga aí a gente ficou em Salvador e depois na Chapada foi assim fabuloso fabuloso teve uma situação muito surreal assim, que aconteceu lá porque você fica numa cidadezinha chamada Lençóis né e aí eu perambulando à noite lá no, no vilarejinho vi um homem espancando uma mulher num, numa, numa das ladeiras e eu tava sozinho né e era um cara ele realmente estava batendo com a mulher, acho que uma corrente, alguma coisa assim. Eu uhum. sei que aquilo me assustou demais. E eu dei um berro. Assim, a minha primeira reação foi dar um berro. Falei, meu, o que, que você está fazendo? Alguma coisa assim. No susto que eles tomaram, a mulher conseguiu escapar. Por uma fração de segundo, eu pensei, nossa, eu sou um herói. Mas aí o que aconteceu? O cara veio para cima de mim. Aí, eu escutei uma mulher que estava na janela assim: corre, menino! Assim, assim. Minha filha, eu saí correndo. Eu tava de havaiana, minhas havaianas voaram na Aqueles parépipto da cidade, mas eu corri como se não houvesse amanhã. Corri, entrei desesperado no rosto que eu tava, assim, com taquicardia. Aí eu entrei no quarto, tava com a minha amiga, ela falou assim: Wilson, o que, que você aprontou? Contei pra ela, né, toda a história. E ela falou: Menino do céu, bom, fica tranquilo. É, e a gente, nitidamente, gente de fora, né? E aí, no outro dia de manhã, eu falei: meu Deus, como é que vai ser? Era o último dia que a gente tava na cidade. Aí a gente tomando café lá no café da manhã do rosto, né? E aí eu falei, gente, imagina se esse homem pega na rua vai me arrebentar no meio, que o cara, é, nossa, era dois de mim, né? Uhum. Tô lá tomando café, de repente eu só vejo a moça da pousada com um paninho de prato no braço, olhando pra minha cara e rindo, assim. Aí eu falei, por que que essa moça tá rindo, né? Aí ela olhou pra mim e ela falou assim, poxa, menino você não tá lembrado de mim, não? Aí eu falei, do que que você tá falando? Aí ela falou, poxa, mas não fui eu que mandei tu, tu correr ontem? Ela falou, pois é, menina, tu tá louco? Aí eu falei, oh, gente, que... eu não sabia onde eu enfiava a minha cara. Aí a minha amiga tentando acalmar, assim, ah. Então, mas esse moço, né, que tava nessa situação com essa mulher, ele é muito perigoso, ela, ai, ah, ele já matou uns três, sim. Aí eu falei, puta que pariu. <risos> Que horror! Um horror, um horror. Nossa, minha filha, eu fiz... Era o último dia, no dia seguinte, fiz a trilha inteira com um pedaço de pau. Porque eu falei, não, vai que esse homem aparece no meio do caminho. Eu vou, me def... vou ter que me defender. Com medo, com medo da sombra do homem, né? Deus que me pintou, gente. Mas enfim, tirando esse episódio bizarro, assim, a Chapada é a mesma coisa, assim. A mesma sensação que a Amazônia. Eu fiquei emocionado. Eu saí de lá curado, assim. Olha! Eu não sei explicar. É uma grandiosidade. E é aquela sensação de um Brasil que a gente não conhece, sabe? Porque... De novo, é caro viajar, né? Essa é uma outra característica, assim, muito diferente, por exemplo, daqui, de morar aqui e morar no Brasil. O Brasil é um país muito grande e é muito caro viajar. Então, é muito, muito triste você saber que, assim, não é totalmente acessível você chegar uhum. nos lugares, né? Enfim.
1: Bem observado, bem observado. Eu quero ir para Chapada, que eu não conheço, eu quero ir para Lençóis. São dois destinos caríssimos.
0: Pois é, é um Caríssimo. Absurdo. É
1: tudo caro. A passagem é cara. E agora, Will, como a gente não tá podendo ir para lugar nenhum, que as pessoas estão sendo obrigadas obrigadas a viajar pelo Brasil, eu sempre gostei de viajar pelo Brasil, mas tem gente que sempre foi pra fora e que uhum. agora tá sendo obrigada a viajar pra cá por falta de opção, os preços inflacionaram de uma maneira que dá que até ódio. vergonha, é ódio, dá vergonha, você fala,
0: poxa vida,
1: era porque, justamente amiguinho. o momento para
0: fazer o oposto, né?
1: É, por que amiguinho que você tá fazendo isso? Porque então, assim, às vezes dá um certo desalento. Wilson, e
0: dicas? Você para... já viajou sozinho? Já, eu adoro viajar sozinho, acho super importante. Quais são suas dicas? Minhas para dicas? viajar? vamos lá, meus queridos ouvintes, dicas para viajar. Primeiro, gente, sempre fui uma pessoa muito mão de vaca e eu gosto de gastar em coisas que não são hospedagem. Então tem amigos meus que falam assim, ah, não, eu tenho que ficar num hotel, super blá blá blá, e etc. Gente, se você não tem dinheiro, ou não tem muito dinheiro para viajar e quer fazer uma viagem econômica, não tenham medo de ficar Tá em hostel, tá? Tem vários hostels, H-O-S-T-E-L H -O -S -T -E -L. Hostel é tipo uma albergue eu não gosto muito dessa palavra, que sou a mas enfim é, um hostel é um lugar que você paga mais barato pra ficar, normalmente você pode, você tem a opção de compartilhar o quarto com as outras pessoas e aí tem várias opções, então por exemplo se você pega um quarto, que sei lá, tem oito pessoas no mesmo quarto, você vai pagar muito, 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 muito barato pra ficar lá Aí tem pessoas que não se importam né, tem quartos que assim, são quartos só pra homens, quartos só pra mulheres tem lugar pra trancar suas coisas eu sempre tomei muito cuidado de pesquisar os lugares que eu fui e nunca tive problema então normalmente você tem lá um armário que você pode trancar suas coisas e vai ficar seguro, então não é uma coisa só pra jovem também viajando uhum. aqui, por exemplo, ano passado eu fui pra Hamburgo e eu fiquei num hostel, e eu já falei isso aqui é como as pessoas depois dos 30, depois dos 40, se comportam de uma forma muito autônoma, da mesma forma que os jovens. Então, eu vi muitas pessoas... De 40 pra cima em rosto também. Então não tenha medo, pesquise bem, óbvio, né, gente? Com tudo, seguindo todos os protocolos, blá, blá, blá. Mas assim, não tenha medo, não tenha medo de ficar em rosto, pesquise. Vale muito a pena, o preço normalmente é muito mais barato. E, por exemplo, se você for viajar com amigos, com amigos, vocês podem fechar um quarto pra vocês, normalmente fica bem mais... Em... E você, Isso vale é? pro Brasil e pra Europa? Vale pro Brasil e pra, pra Europa. Tem, depois eu deixo também lá no nosso, no nosso Instagram, o nome do, da cadeia de rostos que normalmente eu uso, que tem no mundo todo, então... Ah. Que legal! É Nossa, você economiza muito dinheiro com isso. Então, eu gosto sempre de economizar na viagem pra poder, sei lá, gastar com mais tranquilidade se você quer comer uma coisa diferente, fazer um passeio diferente. Isso. E, e, e propicia em conhecer pessoas? Sim, sim. Eu lembro uma vez essa outra dica também, dicas de Wilson. Se, gente, se o tempo fechar, não perde o senso de humor. Sabe por quê? Porque você está de férias. Então, você está descansando. Por exemplo, eu fui uma vez pra Ilha Grande, fiquei no hostel lá. Choveu, uhum. eu fiquei sete dias em Ilha Grande, choveu oito. Assim, juro, choveu, choveu. Ah, choveu. é o
1: tempo fechar, o tempo fechar mesmo. Achei que fosse o tempo fechar, confusão. Não,
0: é chover mesmo. <risos> é chover, gente, acontece. Não fica triste, entendeu? Era muito engraçado, porque todo, todo passeio que eu fazia, o cara falava assim, aqui com o sol é uma beleza, mas assim... <risos> Era a frase padrão. Então, não, não perde, não perca o senso, o senso de humor, você tá viajando e tal. E fiquei, também fiquei num hostel lá. E uma das coisas interessantes, e uma das coisas que eu percebia, quando eu viajei muito, assim, dos 20 aos 30 ficando em hostel pelo Brasil, né? É muito interessante observar que o um grupo muito grande que aproveita esses hostels baratos, são estrangeiros. Uhum. Então, por exemplo, em Ilha Grande, eu fiquei num hostel, eu era o único brasileiro lá. Então, eu só eu só tinha só. gente da Austrália, tinha italiano, tinha gente do mundo todo, e assim, conversei com todo mundo, porque até por conta da chuva, né, eu lembro que eu levei um livro super, que livro que eu levei? Eu levei o... A Insustentável Leveza do Ser, olha só, eu li em três dias o <risos> livro, de tanto que não tinha mais o que fazer, e ao mesmo tempo, fiz amizade com todas as pessoas que estavam lá, né, então é uma oportunidade divertida também de você conhecer outras pessoas.
1: E outra dica também que você já falou aí de quebra é levar o livro, né, que se chover, você tem o que fazer.
0: Sim. É gostoso, é sempre bom levar eu gosto, né? Sempre de carregar um livro comigo nas minhas viagens, porque é tão bom você ter um sossego para poder ler alguma coisa, né? É, e ler com calma, né? Sem, sem a rotina, né? Que você fala, bom,
1: tenho meia hora pra ler. Preciso parar de ler porque amanhã eu tenho que acordar cedo. É se entregar mesmo à leitura, né? gostoso. E quais, quais são suas dicas, as minhas dicas? O que dicas que
0: você gosta de fazer?
1: Eu, ah, eu não deixo de viajar por falta de companhia. Uhum. E quanto mais o tempo vai passando, mais vai ficando difícil você ter companhia. Ou porque tem compromisso. As pessoas têm compromisso. Compromisso com o marido, com a esposa, com a, fa com a família, com os filhos, com a, o trabalho. Então, chegou um momento da minha vida que eu me dei conta é, de que se eu ficasse esperando alguém pra viajar comigo, ou eu não ia viajar o tempo que eu tinha vontade, pro lugar que eu desejava e tal, então eu falei, bom, então tá, não vai ser por isso que eu vou deixar de viajar. Então eu passei a viajar sozinha e eu me apaixonei por este período da minha vida em que eu viajo sozinha. Eu vou pra onde eu quero, fico onde eu quero, como que eu quero, na hora que eu quero, tudo eu. Sabe, uhum. assim, tudo eu, é uma delícia, mas sou uma mulher sozinha viajando. E uhum. pra mim, pode ser até que algumas pessoas não concordem, mas pra mim, mulher sozinha, mulher sozinha em qualquer lugar do mundo. Uhum. Então eu tomo alguns cuidados. É, ficar num lugar onde eu não tenha medo de entrar e sair qualquer hora. Uhum. Então, às vezes, eu tenho que pagar um pouco mais caro para ficar numa localização que me parece mais segura. Uhum. Evito sair à noite. Então, se eu quero comer uma coisa gostosa e num lugar gostoso, eu deixo para comer ou na hora do almoço ou no final da tarde, porque à noite eu evito ficar saindo sozinha. Eu não me sinto segura, que sabe?
0: Triste, não, mas tem razão.
1: É, não me sinto segura. E aí você sai, toma um vinho, toma uma, um drink, alguma coisa. Eu já acho que eu vou ficar Vulnerável demais, então uhum. eu perco sossego e não vale a pena. Uhum. Né? Então eu evito ficar perambulando à noite. Evito também ficar. E olha que eu sou super conversadeira, tal, não sei o quê, mas eu evito ficar conversando muito pra falar que eu tô sozinha ou para sabe assim? Ou dizer onde que eu vou depois. Então, esse tipo. Então, você veja que mulher, a gente sai em férias, mas a gente não pode baixar guarda.
0: Ai, que saco. Eu tô escutando e tô é, pensando nisso.
1: É, a gente não pode baixar guarda. Então, é, eu fui pra praia, né? Agora, no, no começo do ano, eu fui pra uma praia maravilhosa em Pernambuco. Chamada Praia dos Carneiros. Em alguns momentos, eu estava super, assim, 100% isolada na praia. Não tinha ninguém. Não tinha ninguém. Ainda assim, eu ficava olhando pensando assim, meu Deus do céu, se aparecer alguém aqui? Sabe, me dá uma burroada. É. Então, é esse sossego a gente não tem. Eu, pelo menos eu, sendo mulher. Fui pra Barcelona sozinha, antes da pandemia e tal. Sempre cheio de gente, sempre gostoso. Aí, às vezes, eu me sinto mais protegida pela multidão, sabe, do que sozinha. Mas eu acho viajar sozinha maravilhoso. É uma experiência muito diferente do que viajar acompanhada, né?
0: Que também é gostoso. É, mas é outra viagem. Mais uma amiga também me falou sobre essa, essa questão de vulnerabilidade, né? Da, da mulher quando ela tá viajando. É um, um saco, né? É um saco.
1: É, e tem uma coisa, por exemplo, você vai jantar. Isso aconteceu em Paris. Isso já aconteceu aqui no Rio de Janeiro. Então, assim, independente do lugar. Você tá jantando sozinha, parece que as pessoas te olham com pena. Aí o garçom quer te fazer companhia. <risos> Pra ser simpático. Jura? Pra ser, é. Em Madrid, o garçom, a hora que acabou, ele falou, posso te, te oferecer um drink? Eu falei, pode. Eu tomei o drink e tal, não sei o que. Acabou o drink, ele me deu o cartãozinho dele. Ó, oh, se você estiver se sentindo muito sozinho, estou às ordens. O quê? Eu ri. Eu ri. Falei, olha só, o cara tá com pena. Ele tá achando... Então é impressionante como independente do lugar, as pessoas sempre acham que mulher sozinha está à procura de uma companhia. Não, beijinho, eu tô sozinha porque eu quero. Foi uma escolha. Então é chato jantar sozinha. É super chato jantar sozinha. Engraçado que no almoço não tem esse, esse comportamento. Mas no jantar...
0: <risos> <risos> Nossa, que, eu nunca tinha pensado nisso Juro, você, você vai falando
1: Você acredita, ele me deu o cartãozinho dele Deus Eu falei, olha Que constrangedor, só. meu
0: Deus do é, céu exa Exatamente
1: Oh, Exatamente. E tem uma outra questão também, que aí eu não sei se é coisa da minha
0: cabeça ou se é mesmo mulher brasileira, né? Você sabe que uma vez quando, a primeira vez que eu viajei pra fora eu fui com a Josi, né? Minha amiga, eu já falei dela que trouxe tantas vezes. Quando a gente tava passando pela alfândega o pessoal, a gente viajou com uma empresa né? Com uma empresa famosa aí do Brasil e aí o guia tava no ônibus, a gente ia fazer a, tra a transição de ônibus. Ele falou, olha vocês vão descer e as mulheres por favor, te, assim, a gente sugere que vocês tirem brinco se tá com decote, coloca blusa e etc. E eu escutando aquilo eu falei, gente, não acredito que eu tô escutando isso. Porque é uma coisa que, assim, a minha cara fica quente de vergonha de ter que escutar esse tipo de coisa porque, gente, o que uma coisa tem a ver com a outra, sabe? Mas por que tira brinco, cobre decote? Por, eu não entendi. Porque as mulheres brasileiras são muito estigmatizadas na Europa, entendeu? Em algumas regiões. Ah, ah então, porque tava
1: elas estavam muito é, o brinco e tal, poderia sinalizar alguma coisa...
0: Em em relação a turismo sexual, algo do tipo. Entendeu? Olha só. Isso, né? isso pra mim tá nas entrelinhas o tempo todo. É muito ofensivo, né? É muito é. triste, né? A galera, e tem, não, desculpa.
1: e tem alguns lugares, por exemplo, que eu não me sinto segura de ir sozinha, por ser mulher. Então, se assim, eu tomo cuidado, primeiro de ir pra países, não que eu conheça muitos lugares no mundo, mas assim, quando eu vou pensar em viajar, eu penso em ir pra lugares que respeitam os, o, o direito internacional.
0: Sim, o mínimo, né? N é, não vou,
1: não vou para lugar que não respeito o direito internacional é lugar que eu tenha o um mínimo de domínio do idioma que eu possa me fazer entender porque eu fico pensando eu estou sozinha sem dominar o idioma estrangeira brasileira uhum. né? que assim é diferente de você ser, você por exemplo alemão você ser americano que você é, é, as embaixadas são conhecidas por estarem presentes e defenderem os seus cidadãos né uhum. nem sempre a embaixada brasileira está ali a tempo a hora da maneira desejável então são cuidados que eu procuro tomar quando vou escolher o meu destino?
0: Triste, mas são boas dicas. A gente tem que ser, como você sempre fala, realista, né? Realista. Para o seu período de férias ser gostoso, para você Sim.
1: curtir, né? Pra...
0: E aí, então,
1: assim, na questão da hospedagem, às vezes eu tenho que pagar um pouco mais para ficar no. Por exemplo, é, se eu vou chegar à noite, é, eu vejo o transporte, se já é melhor eu contratar um motorista, ou se eu pego transporte público, ou se eu pego um Uber, como é que é. Sabe esse tipo de pesquisa? Uhum. Eu faço. Pra não me, me ver vendida ali numa situação que me
0: coloca em risco. Tá certo, tá certíssimo, certíssima. E outra coisa legal também, você tá falando sobre viajar sozinha, eu também gosto muito de viajar sozinha, aí tem um outro estigma, né, se você é casado, se você namora, e se você decide viajar sozinho, todo mundo já fica assim, meu Deus, tem alguma coisa acontecendo no relacionamento, hum, né? Ano passado... Tá. Ah, e ano passado eu viajei, né, o Nico tava trabalhando, e as nossas férias não coincidiram, eu falei, gente, eu vou viajar, né, seguindo todos os protocolos etc, podiam na época, né e uhum. eu escutei gente perguntando assim, nossa mas tá tudo bem, sabe aquela sondadinha assim, pra saber se tem um uhum. babado acontecendo a gente, tá, tá tudo bem, né existe respeito entre ambas as partes e tal, e tipo, né, assim, uma coisa não impede a outra, né.
1: E entre vocês você se divertiu, você se sentiu ocupado, ele ficou é, tranquilo, ou ele ficou te controlando como é que foi, entre o
0: casal? Olha, foi tranquilo, assim, foi a primeira vez que eu viajei, depois que a gente se mudou, a gente tá aqui há dois anos, né, eu sabia, porque assim desde que eu casei, eu sempre tenho uma coisa na minha cabeça assim, meu Deus, onde fica a minha individualidade depois do casamento, sabe? É uma coisa uhum. que eu inteiro eu tô me questionando, os limites disso são difíceis de decifrar, né? É uma coisa que você uhum. vai descobrindo no dia a dia conversando também com teu companheiro. E eu pensei, estou de férias, quero ir pra um lugar que eu quero muito conhecer, né? Que eu gostaria muito de conhecer. O Nico não pode ir. Gente, eu só tô indo viajar. Até uhum. assim, qualquer tipo de questões relacionadas a liberdades dentro do relacionamento, também a gente con conversa. Ah, com como é que tá? Tá tudo bem? Tá tudo bem. Então, sem ciúme, sem ciúme, então vamos lá. E foi super tranquilo, a gente se falava toda noite eu aproveitei a viagem, não me senti culpado porque eu não tava fazendo nada de errado, eu vou só passeando, uhum. né? Então... Eu acho que muitas pessoas, assim, também rolam uma, uma espécie de, sei lá, de chantagem emocional, do tipo, ai, ah, mas eu vou ficar uhum. aqui, pra trás. E foi um exercício muito bom, assim, pra mim, de... em relação à minha individualidade dentro do casamento. Porque eu não quero que... Enfim, que a gente fique preso, ou que não seja... que seja chato, entendeu? do Tipo assim, uhum. ah, eu queria viajar e eu não tô indo por causa disso. Então, eu super aproveitei. Foi uma viagem linda, linda, linda. Fui pra Suíça. De novo, fiquei em hostel, fui de ônibus, fiz tudo do jeito mais barato possível. Mas fui sozinho e fui... Foi ótimo, foi uma delícia. Maravilha. Olha, o assunto não esgotou. Quem sabe mais pra frente a gente possa fazer férias, dois, né? Nossa, tem, tem muita coisa ainda
1: pra falar. E, gente, a gente falou bastante. É, então, isso que eu tô vendo ó, já. Tem pão. A gente pode fazer na volta das férias a gente faz o outro episódio. É gente só gostar, né?
0: Pode, pode sim. Rê, hey, boas férias pra você.
1: Ai, meu querido, divirta-se muito. Eu vou te acompanhar pelas redes sociais. Aproveite. Você Vocês também. deram um duro danado aí. Sim. E férias, férias é, eu acho que faz parte até
0: da nossa saúde mental. Com certeza. Você é. também divirta-se. Também, assim, vou ficar xeretando ali, acompanhando as coisas que você, faz, que você é, vai fazer lá. Descanse. Espero que seja, assim, uma viagem frutífera, gostosa. Descanse. Manda a vaquinha mugindo e o galinho cantando. E você sabe que lá no vou. interior o povo fala que em terreno onde não tem galo que encantei a galinha, viu? Então fica esperto. Assim. <risos>
1: eu sempre volto muito transformada das minhas férias. Vamos ver como que eu voltarei desta vez.
0: Boa viagem pra você, boas férias e se cuide. Pra você também, meu querido. Um beijo gigante. Boas hum. férias. Um beijo, gente. beijo pra vocês e a gente volta depois, hein? Beijo.